0: Então vamos, vamos começar, não vamos perder tempo não. Queria pedir para o Aran começar se apresentando aí para a nossa audiência. A gente já tem 11 pessoas acompanhando, lembrando que esse podcast também vai ficar salvo. Então, boa noite meus amigos do B3, vamos começando aí mais um episódio. É, hoje a gente vai falar do imposto de renda, como descomplicar esse tema que é tão relevante na vida de todo mundo, que se o leão te pegar, se a maria fina te pegar, nem queira. Então... Vamos conversar sobre esse tema que é muito relevante. Eu trouxe aqui dois amigos e dois caras que são muito relevantes nessa, nessa área contábil e principalmente na parte fiscal. Então, queria que o Alan se apresentasse primeiro, depois o Igor, e que a gente já comece a bater o nosso papo aí. Valeu?
1: Beleza. É, bom, me chamo Arlan Mendes, né? é, sou é, sócio-fundador da MS Consultoria Empresarial, tá? atuante aí no mercado aí há 10 anos. É, trabalhamos hoje com uma gama é, diversificada de clientes, seja ele pessoa física ou jurídica. Tá? É, hoje meu escritório ele fica aqui na, na aqui no bairro do Mar. E voltando um pouquinho para minha pessoa, sou contador, tá? é, formado formado pela faculdade Ideal e tenho hoje a, a especialização em gestão financeira, auditoria e controladoria. E também tem especialização em gestão de tributos. É, venho ao longo dos anos tendo aí um, um, pegando aí uma bagagem tanto no setor privado quanto no setor público. E hoje aí a gente está aí para tentar somar, aí um, fazer uma, uma, uma somatória bem legal para dar um bom suporte para o pessoal que está em dúvida com imposto de renda, dar uma... Dá uma levantada aí nesse pessoal aí para ver se, se a gente dá um, um gás aí até o dia 30 para fechar todas essas declarações.
0: É verdade. A gente sabe que brasileiro sempre deixa para última hora, né? Eu mesmo ainda não fiz o meu. <risos> ah, mas vai dar certo. A gente vai conseguir desenrolar isso, se Deus quiser. Fala, Igor. Quem é o Opa, Igor? Boa noite. 30 segundos. Vamos lá. Para quem não me conhece, sou
2: Igor Santos, sou contador, eu tenho 25 anos. É, tive. Estou na minha terceira experiência né, na área contábil. Na primeira, eu passei por todos os níveis, onde eu fui de estagiário pela coordenadora de gestão fiscal, que foi na empresa Cunha Tavares, que é a Sociedade do Dia Brasil, no estado da Amapá e Macapá. Em Macapá, também, eu fui sócio nominal da MQS, a Sociedade Contábil, de onde eu me cheguei em outubro do ano passado, quando eu aceitei um convite do Grupo RM, aqui em Belém, é onde eu trabalho atualmente, certo? As minhas experiências profissionais foram, na maioria das vezes, no departamento fiscal e contábil. né? Mas, assim, quando a gente é dono de escritório, a gente tem que ter um desenvolvimento em todos os departamentos. Né? Aprender um pouquinho de cada coisa. E é através disso aí que a gente vai tentar repassar algumas coisas aí para ficar acompanhando a gente. Show de bola,
0: show de bola. Então, a gente já começa com, a, com aquela pergunta que vocês já estão cansados de de responder, mas para o cara que é leigo, que não sabe de nada, qual é o primeiro passo para organizar e fazer sua declaração? Né? Uma pessoa física comum. Né? Vamos dizer que eu sou um autônomo e quero começar a, a, a fazer a minha declaração de imposto de renda. Que informações o cara deve levantar para, sei lá, repassar um contador fazer por conta própria essa, essa declaração? Eu queria que começar, Sirlanda, depois o Igor... Puxa
1: o gancho aí com a gente. O ponto até inicial é ele verificar,
0: primeiramente,
1: se ele é, é, é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Tá? Então, esse aí seria o primeiro ponto. Segundo ponto, é, ele fazer um levantamento de todos os recibos, já que ele é autônomo, de todos os recibos que ele fez, ele recebeu no ano no ano de 2020. tá? Então, esse aí seria o primeiro passo. Segundo passo... É, ele sendo obrigado, aí ele vai atrás dos, dos recibos médicos tá é, planos de saúde faculdade ou escola, se ele faça é, se ele possui dependente, ele tem que procurar também a questão de a questão documental do dependente, que seria, seria também relacionado ao, ao plano de saúde é, faculdade, se ele for, ainda for menor, e se, ele, se ele ainda for dependente dele, tá e os informes de rendimentos bancários, tá? Essa, a questão do informe de rendimento bancário, ela é muito importante para aquela pessoa que tem o hábito de guardar dinheiro em conta poupança, tá? Ou fazer aquelas aplicaçõezinhas que o gerente chega, olha, tem uma aplicaçãozinha aqui muito boa para você, você quer fazer, lá, quer fazer aqui? Aí vai lá e faz, aí, a chega, aí chega no três meses depois e fala, olha, eu preciso sacar aquela, aquela aplicação lá que, vou, que eu fiz, é, e o, o nessa, nesse, nesse depósito, o ISAC, ele vai ter a retenção do imposto de renda, tá? Então, ele tendo a retenção do imposto de renda, ele já tem que declarar isso na declaração dele, entendeu? Então, são, são coisas, é uma, uma uma fase bem simples e objetiva. É, resumindo, identidade CPF, que é o básico para fazer o cadastro, é, os, os pagamentos relacionados à saúde, Pagamentos relacionados à escolaridade tá? e previdência privada. E mais os informes de rendimento. São esses os básicos da primórdia. Tá? É, existem declarações que vão além disso, mas esse aí seria uma declaração mais básica. Tá? É, aí, aí, aí vem retorno para uma pergunta. Arlan, é, eu, não tenho, eu não sou... Eu fico abaixo da declaração do imposto de renda em relação ao que eu recebi. Mas eu fiz uma aplicação financeira e nessa aplicação financeira, eu, quando eu fui sacar, eu paguei, eu tive um imposto de renda retido. Eu preciso declarar? Preciso. Tá? Então, é, por mais que você não tenha alcançado o teto, mas você teve uma obrigatoriedade lá de declaração de imposto, de renda pelo fato de ter sido retido lá atrás. Tá? Então, esse aí seria o perfil mais básico para fazer a declaração. E,
0: Igor, qual que é, qual que é esse, esse teto de, de receita tributável que o cara tem que ter para ele ser ter a obrigatoriedade de declarar.
2: Olha o teto hoje é, o mais comum é 28.500, 70 né? Quem atingiu esse valor está obrigado a declarar imposto de renda. tem então, as outras regrinhas, Aqui tem aplicação na bolsa, quem teve rendimento é, imóveis acima de 120 mil e tem algumas outras regrinhas que a gente é, verifica na obrigatoriedade que consta lá na lei né, do Imposto de Renda, que ela, todo ano ela é atualizada. Né? Uhum.
0: Entendi. E aí, o que, o que acontece caso o cara não declare o Imposto de Renda? Vamos dizer, ah, não fiz a minha declaração de 2019, eu faço normalmente de
2: 2020? Assim, a, só para a gente conceituar, né, o fato gerador ele é... é ocorre o fato gerador num ano e ele entrega é entregue em ano subsequente, né? por exemplo. Esse ano a gente está entregando a declaração do ano calendário 2020. Né? E aí acontece o seguinte, quando, como não é só a pessoa que faz a entrega, ou seja, todos os envolvidos eles fazem a entrega. Os bancos entregam obrigações acessórias, acessórios com essas informações para o os, os empregadores entregam. certo? Então, o fisco ele já tem essa informação. Quando você declara, faz a sua declaração, você só vai é, dar um, 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 prestar uma informação que ele já tem ele vai confrontar para ver se realmente é verídica. Né? E aí, o que, que acontece? Como o empregador ou o banco ele já fez essa declaração, então está obrigado. Caso tu não declare, vai ficar uma pendência para você de declaração na receita, que pode haver... Ela pode ocasionar suspensão do seu CPF em algum momento, né? O seu CPF ficar não regular, você não conseguir movimentar a conta bancária, não conseguir fazer
0: nenhuma operação envolvendo seu CPF. Entendi. Isso daí dá um trabalho, né, Armando? Imagina,
1: é, E a pessoa, ela não se atenta aqui a um detalhe. A partir do momento que você não declara, não faz a declaração no tempo hábil você fica merecendo a multa a multa por atrás na entrega da declaração Sim. então essa multa ela pode chegar a ter vinte do valor do imposto devido então é, você deixou de declarar por causa de é, porque não sabia deixou de conhecer o processo e na hora lá é, gerou se um, não você não iria pagar nada tá então é, o fato de você declarar era apenas como o Igor falou era apenas uma informação que a Receita queria de você em relação à sua movimentação financeira. Ela queria casar com o que ela tem lá. A partir do momento que você não faz isso, é, você fica à mercê de uma multa da Receita Federal de um débito que você não teria se tivesse feito no prazo.
0: Entendi. E como que funciona? É, é, pode, Igor, quer pontuar alguma coisa? Não, é só complementar, que é pegando o gancho do Alan lá
2: no início sobre as aplicações, né? Por exemplo, quando a gente o, o cliente ele omite alguma informação do contador do, do contador declarar, é, há uma possibilidade muito grande dele cair uma malha, chama por essa informação que ele não repassou para a gente, entendeu? Porque como o fisco já tem a informação, aí que vem a malha, né? Voltou você me prestar essa informação, aí ele te dá a oportunidade hoje comprovado digitalmente, hoje tu retificar tua
0: declaração, né? Tua informação prestada. Entendi. É, o que eu percebo que acontece muito é que as pessoas têm medo do imposto de renda, né? têm medo de falar para a Receita é, é, quanto que elas receberam no ano anterior, quanto que elas é, é, evoluíram em termos de patrimônio. Por que que isso acontece, Alan? Por que, que as pessoas têm medo do imposto?
1: É porque o medo da pessoa é justamente ela tem medo de mostrar para a Receita que ela tem muito dinheiro. Ela fica com medo de declarar esse dinheiro e a receita ir lá e cortar a cortar parte desse valor. Tá? É uma situação é a seguinte. Lá em 1900 antigamente, você pegava um formulário, ia lá e preenchia todo o valor que você recebia, todo o valor que você gastava e entregava no balcão da receita. Tá? Nesse momento lá, a receita realmente queria saber quanto era que você tinha de, é, tinha, tinha de dinheiro naquele período, o que você movimentou. Tá? Hoje, a Receita já não precisa mais saber disso. Tá? Ela apenas está tá te confirmando um lançamento que já tem lá. Um exemplo, você quando é carteira assinada, todas as transações que você faz em relação a salário tudinho, ela já é todo mês enviada para a Receita Federal. entendeu? Então, toda a base de dados lá, ela é uma base de dados é, onde, quando você envia a declaração, ela está apenas confirmando tudo que tem lá. Quando quando não há essa confirmação, o que, que a receita faz? Ela, opa, tem algo errado aqui. Tem umas informações que eu tenho aqui de você e você tinha na declaração. Entendeu? Então, é isso aí é que, é, é como o, o, o Igor falou, essa operação de não de, de ocultar essas informações, acaba que a pessoa cai na malha fina por algo que a receita em momento algum ela vai tirar a renda da pessoa. Ah, eu comprei um imóvel e esse imóvel eu não vou lançar porque senão a receita vai ver que eu comprei um imóvel e esse imóvel é muito alto e eu não tenho não tenho é, compatível é, na minha receita não é compatível. Mas por que que não é compatível? Porque desde o momento que a receita começou lá atrás a pedir declaração você já foi emitindo os seus dados, já foi ocultando as informações. Então, quando você precisa é, ter um laço para comprar um apartamento, comprar uma, comprar uma casa, um carro, você não vai ter. Você tem dinheiro, mas perante a receita você não tem um laço suficiente, justamente porque vai, você vai ocultando o que você ganha. Porque é, é, esse ocultar é, a, é mera. É, como é que eu te digo? É mera é formalidade da receita é, em saber o que você está recebendo porque ela já sabe, tá? Então, se você ocultar da receita, agora, lá na frente, você vai ter um problema.
0: É, é, você é não o... tem dificuldade para financiar... Isso é um problema crônico, né, Arlan? Eu percebo Sim. muito que as pessoas deixam virar uma bola de neve para poder fazer essa 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 declaração, se preocupar com isso de alguma forma. E acaba muitas das vezes, já é tarde demais, né, Igor? Então, se você deixar faltar isso. alguma... Deixar faltar alguma informação logo no, no começo da sua trajetória como um profissional, seja autônomo, seja de carteira assinada, certamente com o passar dos anos isso pode te acarretar em problemas sérios, né, Igor?
2: Com certeza. É, hoje é um exemplo que eu sempre dou para todos os clientes: que é o FISC tem todas as informações que ele necessita. Né? Por exemplo, o exemplo mais claro disso é a nota fiscal eletrônica. A partir do momento que é emitida uma nota fiscal de todo o seu CPF, quem autoriza aquela transação, a emissão daquela nota é o Fisco, ele já recebe na hora no banco de dados. Está aí o Alan para me confirmar essa informação. Ou seja, é, é, são informações que a gente precisa estar prestando e não tem mais como a gente se negar, né? Tanto as pessoas físicas como jurídicas. O FISC tem acesso a
0: todas essas informações. É, e, e outro outro ponto interessante que a gente até conversou hoje, Igor, é que o exercício de 2020, em especial esse ano, ele teve algumas particularidades que todo mundo tem que ficar atento na hora de investir, de, de desculpa, de declarar é, nessa declaração agora de 2021,
2: não é? Com certeza. Por exemplo, esse ano a gente faz, com a pandemia, vieram alguns auxílios que em nenhum momento pelo menos da minha vida, eu não tinha presenciado né? uma auxílio emergencial e a redução da jornada de trabalho. E aí tem toda uma particularidade para você declarar essas informações. Por exemplo, quem, quem recebeu auxílio emergencial e recebeu rendimento tributável, seja, salário, rendimento tributável como autônomo acima de R$ 22 mil, reais, ele está obrigado a declarar o imposto de renda e obrigado a restituir ao Fisco esses valores através de dados seis fatais. Cinco parcelas de R$ e vai ter que restituir um DAF de R$ 3.000,00 e não é passível de parcela mínima. E o um outro exemplo, que é a redução de jornada de trabalho para aqueles empregadores que a empresa solicitou que o Fisco ajudasse, né, pagasse uma parcela do salário do, do, do funcionário ele vai ter que declarar aquela parte que o fisco, que o, a Receita a União pagou a título de salário ajudando as empresas, vai ter que declarar como rendimento tributável e o que o empregador disponibilizou para ele, que era uma parcela bem menor do salário dele, ele vai colocar lá em rendimentos isentos não tributáveis. Então, por isso que todas as vezes que, que eu comento alguma coisa sobre imposto de renda, eu recomendo que as pessoas que estejam obrigadas a fazer essa declaração procurem um profissional da área, porque é uma série de informações, uma série de particularidades e análise da legislação
0: que fazem com que essa declaração se torne muito complexa. Certo? Entendi. É, Igor, só me tira uma dúvida, então: quem são as pessoas que estão passíveis de devolução do auxílio emergencial? Acho que travou um pouco a tua internet bem nessa hora. Refresca para a gente quem é que pode ter que devolver é, o auxílio. É, é,
2: pessoas é, empregados tanto do setor público como do privado, que receberam o, o auxílio emergencial e tiveram no ano-calendário 2020 é, rendimentos tributáveis, ou seja, salário, é, prestação de serviço como autônomo, qualquer tipo de rendimento tributável voltado a uma atividade, acima de R$ clientes ele vai ter que, que restituir o fisco, o valor do, do auxílio emergencial. Por exemplo, se se uma pessoa que recebeu, vamos trabalhar com um exemplo básico aqui, marido e mulher, certo? se a esposa recebeu o auxílio e ela é dependente do esposo na, na declaração dele, certo? e ele recebeu acima de R$ mil ela vai ter que devolver o auxílio para o fisco, porque ela constou na declaração dele como como dependente, né? Ela já tem que restituir o fisco nesse caso. Então, se atentar muito para essa situação do auxílio emergencial aí, quem recebeu principalmente, porque senão vai estar obrigado a restituir o fisco, a devolver esse valor ao
0: fisco. Exatamente. A gente, a gente viu, né, quando começou a se falar no auxílio, muita gente é, é, dando, a, a gente pode falar assim, dando uma desperto, de né? indo atrás do auxílio, buscando esse recurso, recebendo esse recurso, mas não se atentou que uma hora a receita ia cobrar essa conta, né? Porque de uma de uma ou de outra forma eles têm esse controle, né? Pode ser que no momento ali a gente viu que muitos funcionários públicos, por exemplo, receberam o auxílio emergencial sem pre, sem precisar dele, e aí agora quando for fazer a declaração do Imposto de Renda pode ter que devolver e ainda devolver corrigido, né? Corrigido não, desculpa, de uma vez só. Desculpa. É, é, é assim que vai funcionar, né,
2: Igor? Sim. Como como esses valores eles foram atrelados diretamente ao CPF da pessoa, você podia ver que para solicitar não tinha não não se necessitava de muitas informações da pessoa. É mais dados básicos, como CPF, data de nascimento, nome completo, né? Então o fisco ele atrelou diretamente ao CPF e, e na declaração de, por de renda, constou aquele CPF com esse valor acima de 22, ele já no momento, o programa já está automatizado para gerar o DARF. O DARF de 3 mil reais.
0: Entendi. Olha, só falando um pouquinho aqui sobre o chat, o pessoal está elogiando bastante o nosso bate-papo. Que bom! Eu fico muito feliz com isso. Né? E, rapaz, tem até o um fã-clube para o Arlan aqui, bicho. Não sei o que... Comentar tá com tudo. É, Arlan, eu queria agora que a gente batesse um papo, amigo, esclarecendo sobre as obrigatoriedades de declaração para quem tem investimentos, né, seja em Bolsa de Valores ou então em fundos de investimento, aplicações bancárias, qualquer tipo de aplicação no mercado financeiro, e como que isso deve ser feito? A quem essas pessoas devem recorrer para ter os extratos e, e assim caminhar para um contador é, 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 responsável?
1: Certo. É, primeiramente, a questão do, do da obrigatoriedade em relação à declaração do imposto de renda para quem, quem investe na bolsa, tá? Primeiro ponto é justamente esse: a pessoa tem que tomar muito cuidado é, focando ó, em relação a se ela é dependente de alguma outra pessoa na declaração do imposto de renda, tá? A partir do momento que aquela pessoa que é dependente da declaração do imposto de renda de uma, de uma outra pessoa, seja pai ou mãe, é, o esposo ou, ou, ou esposa ela se ela passar a fazer declarar, a passar a fazer investimento na bolsa ela não pode mais ser dependente dessa pessoa tá ela tem que fazer uma declaração separada Então ela tem que pesar na balança se é vantajoso para ela continuar fazendo a aplicação financeira por ela ou pelo nome do, do, do representante dela tá quê? É, por quê? A partir do momento que ela faz essa declaração, ela vai fazer uma declaração à parte. Então, ela não vai ser mais dedutível do imposto de renda da pessoa lá que ela, ela é dependente. Aí, ela não vai poder deduzir faculdade, plano de saúde, é, despesas médicas no geral. tá Então, ela vai ter que fazer um separado. E, e outra, uma outra situação. Toda e qualquer pessoa... Ela é que investe na bolsa. Ela é obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Tá? Essa declaração do imposto de renda ela leva em consideração é, a compra e venda de ação, seja em day trade, é, seja em seja, é, fundos imobiliários. Ela tem que fazer a declaração. O ideal é para você fazer uma declaração e é você ter todas as notas de corretagem da, das declarações. Da, das ações, tá? Porque você tem que ter todas elas. É, muitas vezes você vai fazer a declaração do Imposto de Renda e você não tem mais aquelas ações, mas você é obrigado a declarar ela, porque ela tem um campo específico na declaração do Imposto de Renda, onde você informa quanto foi que você comprou de ação, quanto foi que você pagou de imposto, quanto foi que foi retido de imposto tá? É, se foi a operação é, day trade, ou se foi venda a vista ou venda a prazo, então tudo isso você tem que colocar na, na declaração. E nada, né do
0: Desculpa te interromper, mas é, é só uma coisa que casa bem certinho com isso que você tá falando, é que as pessoas esquecem que tem um dedo duro, né? Na hora de vender lá a ação o fundo imobiliário, tem um dedo duro. E já bate direto na receita, então não adianta você você buscar, querer sonegar ou não declarar porque vai uhum.
1: estar tá custando lá, né? É, justamente, o dedo duro é, é, é o pé da letra mesmo, ele é um dedo duro. A receita ela não está interessada naquele momento em reter o teu imposto. Ela está interessada em reter o dedo durozinho lá, que é um valor bem vinho, que é justamente para acender a luzinha lá para ela. Olha, opa! Aqui, o Leonardo, ele acabou de investir na Bolsa. A gente vai ficar aqui aguardando ele fazer uma movimentação melhor para eu ir lá e pegar minha parte. Tá? Então, o dedo duro é justamente isso. Ele está lá para mostrar para a Receita Federal que você está fazendo operações na Bolsa. Então, essa aí é a finalidade dele. E esse dedo duro, ele é, quando você vai fazer a declaração, é, ele é, ele você deduz ele dá, do, do imposto que você tem a pagar naquele momento. Tá? Então, aham, eu vou perder o dedo duro, pode ser um valor pequeno, mas eu vou perder o dedo duro? Não, você pode é, deduzir o valor que foi retido lá referente ao dedo duro, tá? É, a questão das, dos informes. Os informes, você deve pegar na corretora seu informe de rendimento anual, tá? E todas as notas de corretagem, tá? É, as notas de corretagem, elas são importantes porque ela vem, ela vem falando quanto foi que você comprou de... de, de de ações, se foi aviso a prazo, se foi opção, é, o que mais? O é, quanto foi que você pagou de, de imposto de renda? Então, todas essas informações da, 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 que, que constam lá na nota de corretagem é o que você vai precisar para lançar a renda variável do imposto de renda. A pessoa ideal para fazer uma declaração do imposto de renda seria uma pessoa que entenda realmente dessa área. Por quê? Ah, essa declaração, ela não é uma declaração simples. Tá? Ela é uma declaração que demanda um, um certo cuidado, tá? e esse certo cuidado ele tem que ser revisto várias vezes pelo pela pessoa que mais é, entende sobre o assunto. Por quê? Um, um simples valor que você deixa de declarar, o risco de você cair na malha e, e não perceber que caiu na malha por causa daquilo é muito grande então a receita, ela, quando ela cai na malha ela te manda uma cartinha aí você não deu atenção para aquela cartinha ou tá no endereço antigo da sua casa é, eu não recebi então é, eu vou deixando passar depois a receita fala, olha você não você não fez a sua retificação relacionada à a, a, a tua declaração que tá na malha fina então ela vai te notificando por causa de, um, de uma de uma simples é, nota de corretagem que você deixou de fazer Tá? Por falta de atenção ou até mesmo por conhecimento. Tá? Então, a pessoa ideal para fazer uma declaração nada mais é do que uma pessoa que entende dessa área. Não não dê para qualquer pessoa fazer, porque realmente é algo que vai te dar muito trabalho lá na frente se você não souber fazer.
0: E olha, vou dizer, é chato demais fazer. viu? É <risos> Sai muito mais barato pagar o computador, evitado de cabeça futura evitado de cabeça futura e não gastar o seu tempo o precioso, tempo fazendo, porque é chato, é chato demais. É, agora
1: pensa, pensa Rafael e Igor, uma, uma pessoa que pratica o Day 3, em um dia ela faz, ela faz 10 vendas, aí vai gerar, gera-se uma nota de corretagem, beleza, mas aí essas 10 vendas ela não fez de um único ativo, ela fez de vários ativos, então a todos aqueles ativos eu tenho que fazer o envio para a Receita Federal. Aí, pega-se esse um dia, não dizer, um dia ele fez 10. Dentro de um mês, ele fez 20. E dentro desses 20, tem mais 10. Aí você imagina, é, é aí,
0: o que muita gente se perde também, é, Igor e Arlan, que eu percebo, é que o cara não se atenta, que o imposto de renda para o day trade é 20% sobre o que você ganhou, né? sobre a sua lucratividade, que é difícil de ter, tá? Só adiantando. E sobre ir no swing trade ou vendas de um prazo um pouco maior, é 15%. Só que tem um percentual, um pequeno percentual, que é o dedo duro. Então, esse dedo duro ele já baixa direto na receita, que garante a obrigatoriedade de declarar o imposto, né? Com relação aos fundos imobiliários, um outro ponto que é bem interessante a gente falar também, que independente do valor que você venda, né? Independente do valor Se você vendeu com lucro 20% é do leão Direto, não tem nem o que pensar Na, Quando a gente fala de ações é um pouco diferente Você tem um, um, um capital de manobra De até 20 mil reais por mês Para não pagar a sua DAF, 20 mil reais de volume de operações vendidas Para que você não pague a DARF né? não, 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 não pague o leão e Isso não quer dizer que você não tem que declarar A declaração é obrigatória mas pagar é só se você vender com lucro acima de 20 mil reais por mês, isso para operações com ações. Né? Eu queria levantar a bola aqui para o Igor para a gente falar de um tema também que é muito importante, é, é, até que tem muita gente que está acompanhando a, é, é, aqui a live com a gente, que são profissionais autônomos. De que forma o profissional autônomo ele pode dar eficiência para a declaração do imposto dele e que informações ele tem que buscar para fazer essa declaração toda certinha?
2: É, vou dar um exemplo de duas profissões que, que elas trabalham muito por, por serem profissionais liberais, elas trabalham muito como autônomos né, e recebem muitos valores. Eu vou citar os médicos e os dentistas, os cirurgiões dentistas, certo? É, esses profissionais, eles recebem muitos recursos de maneira autônoma na sua conta corrente pessoal física e tudo mais para ele facilitar o, o, o esse essa composição da renda dele o que, que ele deve fazer ele tem a opção de, de fazer uma entrega mensal que é via carneleão o carneleão nada mais é que é uma, uma declaração de que vai informar todos os seus rendimentos e os seus pagamentos e esse arquivo e todos os meses tu transmite esse arquivo para a Receita Federal, né e vai estar lá, se você quer recolher, se deu algum valor a pagar para você e tudo mais. No final de conta, ao final do mês, né? fez a declaração, ele, ou ele te gera uma data ou ele te gera lá, diz que tu tem saldo, é, em, em, um saldo positivo lá, certo? Aí, beleza. Quando tu chega na declaração de imposto de renda da pessoa física desses profissionais, certo? Você, pode impor, você importa esses arquivos e o, 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 o programa da entrega da declaração do ano ele separa né ele traz só o que é necessário porque algumas despesas que tu entrega no Carnê Leão elas não são dedutíveis para imposto de renda né? mas aí tu consegue compor a tua renda mensalmente para tu chegar na tua declaração e prestar uma informação correta ao Fisco
0: entendi então o Carnê Leão é a melhor opção para quem é autônomo isso entendi para
1: quem é, é, é Leonardo, do, por exemplo, dentista, o carneleão de é uma maravilha, dentista pessoa física. Por quê? Ele tem um alto custo com o material dele, entendeu? Então, esse alto custo com o material dele, que ele aplica lá no, no, no trabalho dele, ele deduz do, 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 do imposto que ele teria a pagar, base de cálculo. Então, para ele é uma maravilha, entendeu? É o pulo do gato para o dentista que, que busca não pagar para reduzir a carga tributária em relação ao que ele recebe. Tá? Não, isso aí não é algo é, ilegal, é totalmente legal e dentro da lei. Entendeu? É apenas que é, alguns, alguns é, profissionais, eles não fazem isso, não tem essa, 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 essa situação de fazer o livro caixa, fazer tudo direitinho, para que lá na frente ele não tenha um imposto muito alto a pagar. Entendeu? Então, é primordial que ele faça justamente isso. Ele faça o livro caixa todo organizado, faça o envio tudo certinho, para que justamente facilite a vida dele lá perante o ofício no final do ano.
0: Entendi, perfeito. Perfeito. Ah, Só complementando,
2: Leonardo, para aquele, aqueles autônomos mais informal, assim, por exemplo, um dono de uma lanchonete, um dono de alguma coisa, uma pessoa que trabalha com uma venda de roupa, por exemplo, uma pessoa física compra e revende roupas, e às vezes passa no cartão, o recomendado é que ela controle, né? tira o status do cartão, verifique tudo que foi realmente dessa operação e componha, faça a soma né? para declarar esses valores, porque são rendimentos tributáveis. Né? Por exemplo, da operação da lanchonete, eu tenho uma lanchonete, lá não tenho... Da não tem pessoa, eu tenho um delivery, ele em casa. Eu mesmo faço, produzo, entendeu? E faço as entregas. Então, essas pessoas, que, principalmente que trabalham com, com, com essas operações com cartões de crédito, de débito, elas têm que se atentar muito, porque esses valores
0: tem que ser ofertados para a tributação, para o fisco, né? Uhum. É, isso é bem importante. É bem importante. E outra coisa que eu, que eu fiquei na dúvida, Igor, porque eu vejo muitos amigos que são autônomos, médicos, dentistas, até mesmo advogados, eles optam por buscar um CNPJ para entrar muitas vezes como contratados em certos serviços. E de que forma isso é inteligente, falando em termos fiscais? É, porque assim, é, existem regimes
2: tributários para apurar o teu imposto na pessoa jurídica, os mais comuns. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Vou ó, fazer um breve conceito para você entender. No Simples Nacional, você paga um, um, é um regime unificado onde você recolhe todos os tributos em um único documento, que é o DAS. Certo? E os percentuais são bem reduzidos, só que você tem que cumprir uma série de exigências para você optar por esse regime. Certo? O lucro presumido, como o próprio nome já diz, o Fisco ele vai presumir um lucro para você, sobre o teu faturamento, por exemplo, a pessoa jurídica que emite nota que presta serviço, ela vai ter o faturamento dela, né? então ele vai presumir um lucro, ou seja, para serviço, 32%, ele, o fisco entende que a parcela que tu tem que ofertar como um lucro para tributação, e aí aplica os percentuais. E no lucro real, como o próprio nome já diz, tu só paga em cima do verdadeiro lucro, se a empresa teve lucro, paga o imposto, se não teve, não paga. Aí, por que, que as pessoas, muitas vezes, optam, por ter, é, é, optam pela pessoa jurídica para que, que a, a carga tributária seja menor? Porque, na pessoa física, a carga tributária ela pode, chegar, renda, pessoa, pessoa física, ela pode chegar... A atitude de de renda pessoa física pode chegar a 27,5%. E, na pessoa jurídica, é, com todos os adicionais e tudo mais, a alíquota é de 15%, a, a, em regra geral e você paga o adicional se, em cima de uma regra lá, se a parcela para passar 60 mil, aí você paga 10% sobre a diferença, mas em, comparando as cargas tributárias, a da pessoa jurídica ela muitas vezes chega a ser menor do que da pessoa física, entendeu? E aí fica mais interessante, porque também na pessoa jurídica a gente tem alguns benefícios, algumas exceções que pode se buscar, ou seja, formas vistas de economia tributária, né? E aí você consegue uma redução tributária, né? percentuais menores, essas situações.
0: Isso é muito importante, muito importante mesmo. Eu costumo dizer, é, é, Igor e Arlan, que as pessoas elas só fazem negócio com dois tipos de pessoas. Ou quem bota dinheiro no teu bolso, ou quem evita de que você gaste mais dinheiro. Né? Então, é justamente aí que entra a a importância do contador. É fundamental você ter um contador de confiança ali junto, no mês a mês mesmo, para ver se você está fazendo tudo certinho, porque isso vai te economizar um dinheiro muito grande ao longo do tempo. né Então, é muito importante que você tenha esse discernimento e tenha um contador de confiança também. O Daniel, é... mandou, uma... O Daniel mandou uma pergunta aqui para a gente, eu vou tentar interpretar ela aqui rapidinho. Ele mandou assim, minha dúvida é, além de declarar sua renda pelo Carnê leão, como faço para declarar o auxílio? Ele terá que ser devolvido? A renda certamente ultrapassará os
2: 22.800. No caso, o auxílio, ele vai, quando ele efetuar a declaração de renda dele, ele vai incluir lá como rendimento tributável, conforme é, é, manda as orientações da Receita Federal, quem tiver dúvidas sobre imposto de renda, tem até uma dica para dar para o pessoal, pode entrar no site da Receita Federal pesquisar no Google mesmo perguntas e respostas, declaração de imposto de renda. Aí dá o enter que você vai localizar lá um perguntas e respostas. E tem uma série de perguntas e respostas lá no próprio site da Receita com embasamento legal que ele vai te dizer. Como você deve proceder no, no, nesses casos aí, certo? No caso, nesse caso específico do Daniel, é... Como a renda dele ultrapassou os 22 clientes, provavelmente, muito provável, ele vai ter que restituir o fisco, devolver o valor do auxílio emergencial através de DAP. E só lembrando, esse data desse valor, ele não é passível de parcelamento. Quem recebeu indevidamente o, o auxílio emergencial, ele vai ter que restituir esse valor para o fisco integral em uma única parcela
0: daí é bem preocupante, né? É, é, e na, e no, no ponto de que ele incluiu aqui também, né? Que tem um MEI, porém não foi movimentado, CNPJ, mas tem filhos e a esposa também recebeu o auxílio. Então, pelo que eu entendi do nosso bate-papo, se a esposa era dependente também, muito provável ela vai ter que instituir também, não é isso? Sim, se ela constar
2: na declaração dele como dependente, né? Porque as declarações elas podem ser separadas, né? É, como o Arlan comentou lá do caso da pessoa que investe na bolsa, o filho que depende do pai, e ele investe na bolsa, ele tem que ter a, a paralela dele, da mesma forma, a esposa pode ter uma, uma declaração paralela do esposo, o filho, do pai, e assim sucessivamente. Certo? Então, é, tem que ter muita muita atenção nas informações que vão ser prestadas na declaração dele. Vamos tratar da do Daniel. Se o Daniel... Na declaração dele, ele, prestar, ele tem que informar renda, os rendimentos dele, dos dependentes dele direto, se ele tiver filhos, certo? e alguém que depende da renda dele. E todas as pessoas que você incluir como dependente, como alimentado na sua declaração, se elas tiverem vindo, você vai ter que informar também a, a renda, as rendas dessa pessoa. Ou seja, se ele chegar a incluir a esposa dele no auxílio emergencial, aí já... já... Ele, ela também teria que restituir o valor para o fisco. Certo? Com relação ao MEI que ele tem, é, vamos tratar do princípio contábil que separa as duas coisas. Existe um princípio na contabilidade que é o princípio da entidade, em que os bens do sócio não se misturam com os bens da empresa. Ou seja, o que é da empresa é da empresa, o que é do sócio é do sócio, né? o que é da pessoa física. Então, a pessoa jurídica ela tem as declarações dela e mesmo que tu preste certinho as declarações da pessoa jurídica, Ainda assim, por você ser titular de uma empresa, entendeu? É, você tem que prestar sua declaração na pessoa física. Porque o que, que mais interessa para o fisco quando tem uma relação assim? Você é uma pessoa física que tem uma empresa, que é, é sócio de uma empresa, que participa de uma pessoa jurídica. né? É, é a distribuição de lucro. porque A distribuição de lucro, quando você... Vamos pegar o exemplo dos médicos lá. Você é um médico, tem uma empresa, e todos os serviços você presta através da empresa. Tá? Você vai ter as contas da empresa, você vai pagar imposto pela empresa, por dinheiro. E aí, no final, ou você vai para o lucro ou prejuízo. Se você tiver lucro, você pode retirar aquele valor para sua pessoa física, e por você já ter pago esse imposto lá na pessoa jurídica, ter cumprido todas as suas obrigações, esse rendimento ele vem com um campo específico da tua declaração que é lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, não salvo engano, na linha 09, que é lucros e dividendos recebidos. Aí, tu vai informar lá quanto que tu recebeu da empresa título de distribuição de lucro. E aí, é, é aí que entra a questão que o Fisco mais observa quando tu tem a pessoa jurídica. Se tu teve ou não distribuição de lucro. Por exemplo, é, existem regras que o, o Fisco, ele não permite que você distribua lucro se você tiver pendência com ele, né? Por exemplo, tá, eu estou com imposto, estou devendo imposto. Eu posso retirar a distribuição de lucro? Não, você vai ter que. Você pode retirar o valor da empresa, sim, é proprietário. Mas esses valores que você retirava e constar como rendimento tributável na sua, na sua declaração. Aí que entra a questão: ou cumpre a legislação, ou cumpre o correto, ou você pode, em algum momento, ser autuado, né?
0: Pelo, pelo leão. E aí sempre fica aquele medo, né, Arlan?
1: É, isso mesmo. É, só pegando o gancho do Daniel, o que o Daniel precisa observar também é o seguinte, se na declaração do imposto de renda, ele colocando a esposa como dependente e pagando os 3 mil vai ser muito mais vantagem para ele do que tirando a esposa da declaração, tá? O que, que eu quero dizer com isso? A esposa tem plano de saúde, a esposa é, é, tem uma despesa médica alta, então o Daniel ele precisa observar se o valor que ele irá perder com, com a dedução do imposto dela vai ser muito maior do que ele pagar o valor re, referente ao que ela pegou de auxílio, tá? Um exemplo bem claro. Ah, eu tenho é, minha esposa eu tive um, um custo com ela com um um despesa médica de 15 mil. Então, esses 15 mil vai ter uma dedução lá e, no final das contas, se eu deixar ela, eu vou ter uma restituição de uma restituição muito maior, mesmo eu pagando os 3 mil. Ah, não, eu vou tirar ela. Ah, ao invés de ter a restituição, eu vou pagar mais imposto. Tá? Então, isso aí ele precisa observar muito bem, fazer aquela simulaçãozinha básica, até porque a Declaração de Imposto de Renda é um programa que permite você fazer cenários antes de enviar. Então, ele faz a simulação, deixa ela lá como dependente, deixa o filho como dependente, é, lança as despesas médicas dela, aí ele vai verificar, ah, não, olha, eu vou ter uma restituição boa aqui, é, que vai ser muito melhor eu pagando os 3 mil do que eu tirar ela daqui e não pagar os 3 mil. Então, ele precisa ter essa, essa fazer essa brincadeirazinha lá no sistema.
0: Isso é muito importante, né, Alan e Igor, porque... Tudo depende, é muito caso a caso, né? A gente tem que analisar bem, por isso que não dá para generalizar a coisa, tipo, ah, o que funciona para mim com toda certeza não funciona para o Arlan, assim como não funciona para o Igor, e não funciona para todo mundo que está batendo esse papo aqui com a gente, né? Então, por isso a figura do contador é muito importante, né? E já caminhando aqui para os nossos finalmente, eu queria pedir é, é, primeiramente para o Arlan, depois pro o Igor, para deixarem os seus contatos, sua rede social, como que as pessoas podem encontrar vocês para tirar dúvida, para conversar e, lógico, para fazer a declaração também, né? Sim,
1: sim. Como eu iniciei, vou deixar para o Igor finalizar agora. <risos> Iniciar. É, é assim, Bom, o Igor... O Igor? Oi. Oi. Tanto o Igor quanto eu são profissionais da área da contabilidade e eu acredito que a melhor pessoa para fazer imposto de renda do, de, dos contribuintes sejam os contadores. Por conhecerem, é, são, são estudiosos e é, é, são, são pessoas que realmente estão aí para justamente destrinchar toda é, a declaração do imposto de renda para fazer da melhor forma possível. É, se eu estiver falando alguma mentira aí, eu me, me corda, viu? Não, pode, pode continuar. Então, é, realmente, é, hoje nós estamos num patamar onde a tecnologia está aí, o Google está aí, que é o, o nosso dicionário de braço, que antes era aquele bem grossinho, bem bonitinho lá da, do tempo de escola, mas o Google está aí para substituir e tirar muitas dúvidas. Tá, Mas é, muitas vezes no Google eles, têm, eles possuem, umas, possuem pesquisas que são verdadeiras, mas também possuem pesquisas falsas. tá Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso é, para que a gente não caia na, na uma pesquisa onde, a gente, ao invés de a gente ter uma, um, um benefício, a gente vai ter um malefício. Tá? Então, era só isso que eu queria comentar antes do Igor passar a palavra para o meu amigo. Obrigado.
2: É, eu para corroborar com o que o, o Armando estava falando, isso é muito verdade, né? E eu sou um cara que eu procuro sempre estar tá incentivando também outras pessoas, né? E você que está obrigado a fazer essa declaração de boa dinheiro, se você tem um amigo, um conhecido, um parente que é bacharel em contábil, que é contador, dá essa oportunidade para a pessoa, para ela fazer a tua declaração, porque ela, com certeza, ela... ela Pode estar um pouco à frente de uma pessoa que, que não estudou contabilidade, que não tem o, o, é, essa rotina de estudar para fazer determinado, determinada demanda. Né? Então, pense nas pessoas e, e, e faça dessa maneira. Bom, para quem quiser fazer essa declaração, quiser uma assessoria, quiser consultoria é, com esse contador, eu sou especialista na área tributária, não sei se eu falei logo no começo. É, tenho experiência tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica, com a de licitação. Então, para quem quiser me localizar, o meu Instagram é o arroba 10 certo? É, o meu telefone celular, o meu WhatsApp é o 983443811. E o meu e-mail é o 09igorsantos, arroba, arroba Você pode estar entrando em contato comigo, eu respondo rapidinho, e a gente... Tá aí para ajudar para tirar as dúvidas para para somar mesmo tanto com as pessoas físicas quanto com as pessoas jurídicas. certo eu passo a bola aí para aproveitar para agradecer a oportunidade aí pro, do que o Leonardo deu, me deu né aqui é, mostrando um pouco do, dos meus conhecimentos passando um pouco da minha experiência com o pessoal aí divulgando meu trabalho dizer que foi uma honra estar com ele também estar com a Arlan que é, ainda não não conheço pessoalmente, mas já percebi o grande profissional que ele é. É um profissional de um nível técnico muito elevado. Parabéns pelo escritório. E é isso. Tá? Muito obrigado, Leonardo.
0: Muito obrigado, Arlan. Obrigado. Show, show demais. É, eu, queria, eu que agradeço né, todo mundo que está que tá acompanhando a gente e também por ter presenças tão ilustres aqui, de caras tão bons. Né? O Alan é um, é um parceiro que eu tenho a gente já trabalha tem um tempinho junto fazendo essa assessoria financeira e contábil, que é muito importante, principalmente para quem trabalha na parte de investimentos, né? então são duas áreas que caminham juntas e como o Igor falou, contabilidade é para contador, não tem jeito, então não dê uma não de lésio vamos dizer assim, não vá atrás de fazer seu imposto de renda sozinho, porque vai dar errado você vai esquecer alguma coisa e lá na frente você vai ter problemas futuros. Eu queria também é, pedir para todo mundo que está acompanhando aí para se inscrever no canal, para dar um like aí nessa, nessa live que a gente está fazendo. Teve muitos problemas no começo, a gente sabe, deu uma atrasadinha aí, mas acabou que deu certo, graças a Deus. Queria dar alguns recados aqui, principalmente para o Igor, o pessoal aqui elogiando muito ele como contador, mas no futebol, acho que deixa a desejar certamente a gente vai fazer um, 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 um futebol aí do, do pessoal, dos convidados do b 3 também, para ter essa resenha. O Matheus disse que sentiu falta da breja, mas, meu amigo, hoje ainda é terça-feira, não tem como... Não não, tem como. É, não dá, o B da breja não dá hoje, mas podcast sexta-feira certamente é, é, vai ter uma geladinha aí para a gente molhar a garganta. Então, meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam também Espero que tenha sido de grande valia. É, e amanhã esse podcast já vai estar disponível em todas as plataformas, tá? Google Podcast, podcast da, 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 do iPhone, Spotify, por aí vai. Então, meus amigos, muito obrigado pelo tempo de vocês, Arlan e Igor. E muito sucesso aí. E galera, vamos declarar o um imposto porque é só até o final do mês, não é isso, Igor? Isso. É dia 30 do 4, apenas. É isso aí, galera. Muito obrigado, obrigado mesmo. Até mais.